0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady. Hezký den, milí posluchači. Jsem Petra Máslová Dvořáková a v dnešním díle bych se chtěla věnovat substrátům. Mám tady jednoho speciálního hosta, kterým je pan doktor Josef Janoušek, se kterým se známe již v řadu let a proto si mu tady dovolím tikat. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj a dobrý den, milí posluchači.
0: Josefe, ty jsi členem představenstva společnosti Rašena Soběslav a zároveň se podílíš na výzkumu nových receptur a nových materiálů ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Jak jsi se k této profesi dostal?
1: Už od mých gymnaziálních let jsem se zajímal o geologii. Poté jsem studoval na Mendelově univerzitě lesnictví a pokračoval v doktorském programu ekologie se zaměřením na pedologii a organozemě. A Odtud už je pouze krok k rašelině, Rašeliništím a výrobě substrátu.
0: Takže v podstatě pracuješ v oblasti, kterou si i vystudoval.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Jak dlouho pracuješ ve společnosti Rašilena?
1: Myslím asi 12 let.
0: A můžeš říct si, když zazpomínáš, jestli se něco změnilo u výroby substrátu, která probíhala třeba před 12 lety a naopak, která je teďkon?
1: Každá doba nese svoje, ale za dobu, kterou pracuji, se určitě mnohé změnilo. Když jsem nastupoval, tak se ve výrobě používalo více rašeliny v současné době je určitě trend část rašeliny nahrazovat různými typy kompostů, po případě dřevním vláknem, kokosovými produkty a dalšími, řekněme, náhradními hmotami.
0: Často slychám od lidí, a teď kon doslova cituji, že chtějí tu hlínu, do které se sází kitky. Ona to ale ta hlína není, že?
1: Je to podstatně složitější samozřejmě. Do pytlu není možné nahrabat nějakou ornici hlínu, v tom by toho moc nerostlo. Výroba pěstebních substrátů je náročný proces. Je třeba si uvědomit, že my vytváříme substrát, který se poté dá do truhlíku, květináčů, záhonů, Skleníků, a to jsou nepřirozené podmínky. Takže my vytváříme substrát, který je umělý, dejme tomu, a v tom potom chceme, aby rostliny rostly co nejlépe, co nejrychleji, co nejkrásnější květiny. A to samozřejmě není možné dělat v nějaké ornici, která že jo, funguje v přírodě úplně jinak, jo, nějakým svým přírodním systémem, oběhem, Samozřejmě je tam nějaký hydrický režim, nějaký režim živin. A to my všechno v podstatě zrušíme, tedy ten přirozený systém, a vytvoříme naprosto umělé podmínky. Řekněme třeba, když pěstujeme Pelargonie, tak máme jeden truhlík. A to je takový mikrosvět, který je naprosto ale umělý, protože substrátu je tam poměrně malé množství a chceme, aby nám samozřejmě narostly bohaté jo velké květiny co nejvíce květů co nejdelší růst co nejrychleji a tohle musíme zajistit tím že ten substrát bude optimálně vyhnojen bude mít optimální fyzikální strukturu a bude bude úspůsoben tak, aby zajistil všechny tyto požadavky
0: a ty říkáš sice umělý substrát, ale určitě tím myslíš, že ten substrát je složen z přírodních materiálů, nikoliv jako z umělých hmot, že jo? Ano
1: ano, <laughs> ano, ano. Samozřejmě to není umělá hmota, ale zásadní roli zde hraje poměr surovin. Hlavní suroviny bývají vždycky organického původu, ať už to je rašelna nebo různé komposty, nebo potom další dřevní vlákna a tak dále. Ale je důležitý poměr a je důležité to, aby v podstatě že objemová hmotnost toho substrátu že ho zapřičinila to, že nebude příliš těžký, nebude příliš sléhavý, musí v tom truhlíku být nějaký vzduch u těch kořenů. Musí tam být dostatek živin, musíme samozřejmě dostatečně zavlažovat. Ten substrát musí být schopen vázat tu vodu, protože pak v létě, když je venku třeba 30 stupňů, tak ten truhlík velice rychle vysychá. To je rozdíl třeba oproti přirozené ornici. Ta samozřejmě vysychá také, ale podstatně pomaleji. A, takže ten substrát je daleko více vystavován extrémním vlivům a musí těmto vlivům čelit A to je právě to, že že je třeba přesně vědět, z jakých komponent ten substrát vyrobit. Musí to být testováno, musí se přesně vědět, kolik ten substrát je schopen pojmout vody, jak rychle vysychá. Na to jsou samozřejmě studie, existuje výzkumný ústav, který všechno tohle měří, vyhodnocuje a v podstatě je to regulární vědní disciplína.
0: Ještě se vrátím k tomu substrátu, protože když se podívám zezadu na pytle, tak se tam dočítám, že obsahují směs rašelin, kompost a hnojiva. Mě by zajímalo, co to vlastně ta rašelina je a jaký je rozdíl mezi ní a kompostem.
1: Rašelina je organogenní sediment, který vzniká velmi dlouho ve specifických podmínkách většinou nějakých mokřadů a chladných míst. Jedinečnost rašeliny spočívá v tom, že ta hmota je částečně rozložená, na rozdíl třeba od kompostu. A hmota jako rašelina si zachovává do určité míry buněčnou strukturu v, nerozlož... v nerozbitém nebo nerozloženém stavu. Takže je částečně schopná vázat vodu ta rašelina. To zase souvisí s tím, že prostě vzniká rašelina často z mokřadních rostlin, jako z mechů a tak dále. Ty obecně že také jsou schopny vázat spoustu vody do svých těl. A potom i ta rašelina si částečně zachovává možnost vázání vody, což je velký rozdíl oproti kompostům a dalším hmotám. Takže z tohoto pohledu rašilina je schopná vázat x násobek své hmotnosti vody a to je právě třeba pro to pěstování v těch podmínkách truhlíku zásadní, že nám tak rychle třeba nevysychá ten substrát pak v těch extrémních podmínkách tato vlastnost je jedinečná zároveň, že rašelina je čistá hmota, nejsou v ní žádné plevele, nejsou v ní žádné mikroorganismy jako škůdci. Další důležitý faktor, že, je, že nemůže být znečištěna nějakými těžkými a tak dál.
0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady. V minulosti se rašelina těžila na mnoho plochách v České republice. V současnosti už je to jenom pár lokalit s menší těžbou. Josefe, co se děje pak s těma vytěženýma plochama?
1: V současné době se omezuje těžba rašelny v České republice a většina rašeliny se dováží z baltských států. Rašeliniště jsou vždy po těžbě rekultivovány a to dvoumi způsoby. První způsob je takový, kdy se v rašeliništi znovu nastaví podmínky tak, aby mohl vznikat opětovně mokřat. To znamená, že se zahradí odvodňovací kanály, zvýší se hladina spodní vody, a umožní se rozvoj mokřadních druhů, to znamená mechů, bříz a tak dál, které vrátí znovu to místo přírodě a vzniká tam znovu rašeliniště a bude se znovu tam ukládat rašelina v dalších letech. Druhý způsob, kdy z nějakého důvodu, zejména majitel třeba těch ploch, nechce, aby tam vznikl mokřad, A potom potom dojde k vysazení lesa, vysazuje se většinou borový les a tento les potom po pěti, deseti letech se chová jako standardní les v v na mokřejších stanovištích.
0: Takže můžeme říct, že u toho prvního způsobu vlastně navracíme ten ekosystém zpátky, jak býval?
1: Ano, všechny podmínky jsou nastaveny tak, aby znovu vznikal mokřád. A praxe ukazuje, že i na plochách, kde jsme těžili, třeba jako Soumarský most v Národním parku Šumava, po deseti letech od těžby není možné poznat, že tam někdo někdy těžil.
0: V současné době slyšíme hodně z médií o substrátech, které jsou bez přídavku rašelin. Jsou opravdu tak kvalitní, nebo by v substrátech měla být rašelina aspoň v menší míře?
1: Dlouholetá praxe ukázala, že v podstatě neexistuje lepší surovina pro výrobu pěstebních substrátů než je rašelina. Protože si však zejména v poslední době výrobci uvědomují, svoji zodpovědnost a snaží se využívat rašelinu zodpovědně. Z tohoto důvodu se snaží v poslední době aspoň část rašeliny nahradit různými typy kompostů po případě dalších náhradních hmot. Substráty bez rašeliny vyrobit lze, Mají však o něco horší vlastnosti než substráty, aspoň s nějakým podílem rašeliny. Z tohoto důvodu si myslím, že i do budoucna v kvalitnějších substrátech zůstane zachován aspoň určitý podíl rašeliny.
0: Je jeden univerzální druh substrátu vhodný pro všechny rostliny?
1: Teoreticky ano. Všechny rostliny budou v univerzálním substrátu nějak růst, nebude to ale optimální. Stejně jako různé rody v přírodě rostou na různých stanovištích, tak i různé rody pěstované v truhlících květináčích potřebují trochu odlišné stanoviště. A toto odlišné stanoviště jim zajistíme právě různými typy substrátů.
0: Když si koupím substrát v obchodě a vysazuji do něj rostliny, musím pak ještě dál hnojit? Ptám se proto, že často na obalech vidím nápis vyhnojeno na několik týdnů.
1: Základní vyhnojení substrátu je přibližně na čtyři týdny. Některé substráty mohou být vyhnojeny až na na šest týdnů nebo až na několik měsíců. Ale já osobně preferuji systém, kdy je v substrátu základní hnojivo zhruba na ty čtyři týdny a poté si pěstitel organizuje hnojení sám podle jeho potřeb a podle podmínek, v kterých pěstuje. Záleží samozřejmě na teplotě, v jaké pěstuje, záleží na typu rostlin, Takže pro mě je vždycky lepší, když ten pěstitel má možnost si následně organizovat růst a hnojení sám.
0: Už delší dobu je trend pěstovat bez chemie. Jsou i v tomto směru nějaké trendy substráty?
1: Přírodní ekologické substráty vyrábíme řadu let. Substrát je tvořen pouze přírodními materiály, tedy rašelnou a komposty, a vždy je vyhnojen organickým hnojivem, organického původu, takže se vždy jedná o nějakou formu fermentovaného a následně peletovaného kravského, koňského nebo slepičího hnoje. V poslední době jsme vyráběli třeba specifický substrát pro vegany. Jednalo se o zakázkovou výrobu, při které byly organické hnojiva. Nahrazená hnojivami rostlinného původu, tak aby substrát splnil všechny požadavky zákazníka.
0: Jozefe, moc ti děkuji za dnešní rozhovor a s posluchači se těším naslyšenou zase u příštího dílu.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.